0: Подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и ищет выход из любой ситуации. Подкаст о предпринимателях, их опыте, успехах в бизнесе и инструментах, как его строить. А я, женский голос этого подкаста, Аня Чекарева, сооснователь креативно-коммуникационного агентства «Райзеншайн», Shine, буду делиться с вами инсайтами о взаимосвязи развития голоса и предпринимательства. В пятом блоке марафона мы говорили о цифровом бизнесе, о том, каким станет будущее IT-сектора, каким изменениям стоит готовиться предпринимателям в ближайшее время и как к ним мягче адаптироваться. А я буду делиться с вами полезными лайфхаками о том, как привыкнуть к звучанию своего голоса и замечать самобытность своего тембра, чтобы увереннее чувствовать себя во время публичных выступлений на конференциях, мастер-классах, лекциях и, конечно, в подкастах. Сложно представить современный бизнес без элементов цифровизации. И именно программа поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса поможет поддержать ваше дело в настоящее время. В частности, в рамках инициативы можно получить 50% скидку на российский софт. Более подробно о возможностях программы вы можете посмотреть на сайте rfreed.com. .рф по ссылке в описании выпуска. А на какие тренды стоит обращать внимание предпринимателям, чтобы повысить качество продукта и сделать свою работу и работу сотрудников более эффективной? Об этом поговорили участники нашей первой дискуссии, а именно основатель онлайн-айти школы для детей Кадабра Дарья Абрамова и Алла Штауб, основатель компании ⁇ Идеал-Студия ⁇ А модератором беседы и всего этого выпуска стала ведущая и тренер по речи Ирина Рогава.
1: Дарья, здравствуйте! Можете поприветствовать наших слушателей и э, рассказать вкратце про себя и свой бизнес. Всем
2: привет! Собственно, я Даша. Мы обучаем детей от 7 до 17 лет цифровым навыкам, IT-навыкам, созданию своих компьютерных игр, сайтов, мультиков, приложений от 7 до 17 лет. И наши дети уже 13-14-15 лет начинают зарабатывать свои деньги на разработке различных IT-проектов на заказ, как на стажировках, так и на проектной работе. Дети учатся в группах, либо один на один с преподавателем, в основном в группах. Сейчас учатся дети из 19 стран, но это все дети русскоязычные.
1: Супер, спасибо большое вам за такую инициативу, очень важная. Следующий наш участник беседы, нашей дискуссии — это Алла Штау, основатель компании «Идеал Студия».
3: Всем добрый день, рада слышать. Я 12 лет занимаюсь и живу в IT-сфере, 19 лет попала. В общем-то, всю свою жизнь проработала именно в сфере IT, маркетинга, диджитал. У меня компания занимается разработкой сайтов, занимается маркетинговыми услугами, комплексными маркетинговыми стратегиями для различных бизнесов. Также мы занимаемся внедрением CRM, автоматизацией. И есть несколько своих продуктов в связи с последним событиями для предпринимателей, для собственников бизнеса, которые помогут заменить заменить те продукты, те программы, которые ушли из нашего
1: рынка. Спасибо большое. Давайте перейдем к дискуссии. Первый вопрос у меня будет такой. Какие альтернативные варианты ушедшим сервисам, которыми вы пользовались, вы успели найти и какие инструменты вы считаете наиболее перспективными?
3: Очень много сейчас интеграции идет с Bitrix 24, потому что Bitrix, в общем-то, довольно-таки гибкая система, которая помогает э, автоматизировать э, бизнес, всю базу. Знаний мы хранили на Google Диске, и это являлось нашим таким очень мощным и важным инструментом, который помогал хранить весь материал. Сейчас мы переехали на Яндекс Яндекс.Диск и, в общем-то, используем эту платформу для коммуникации и передачи регламентов и процессов. Zoom у нас продолжает работать частично, но частично мы переехали уже, наверное, процентов 60. Также есть телефонии и видеозвонки в B24, и сейчас большую часть звонков мы совершаем через эту платформу. Figma является нашим важным инструментом, и пока аналогов не найдено, но мы можем ей пользоваться но пока без продлевания а, платной версии. По поводу e-mail а, рассылок. Мы были очень долгое время на сент-пульсе. прям долго, и по всем моим проектам. Сейчас мы работаем через Unicenter. Еще был один период времени, наверное, это где-то был март, апрель. Те сайты, которые были на VIX, а эта платформа у нас перестала работать в России, очень был большой спрос на переезд сайтов или же на один битрикс-платформа или же на тильду.
1: Спасибо большое за ответ. Дарья, хочу передать слово. Дарья, чем вы пользовались? Какие альтернативные варианты нашли в ушедшем сервисе?
2: Нам, мне кажется, в каком-то смысле повезло. У нас CRM-система русского производства, поэтому с в порядке. Кстати, недавно произошло обновление, и, кажется, там появились какие-то функции, которых нам очень сильно не хватало, для отдела продаж. Для мена сообщениями мы используем Google, Google Диск. Нам отчасти повезло, потому что у нас есть одна некоммерческая организация, через которую мы работаем с детскими домами и с реабилитационными центрами. Соответственно, Google у нас оформлен именно на некоммерческую организацию. Соответственно, мы пользуемся всеми коммерческими функциями, но бесплатно, поэтому, когда Google объявил, что оплачивать невозможно, собственно, у нас со осталась подписка, потому что там не нужно оплачивать. Я надеюсь, что так дальше продлится. С того, что нам прям критично помешало, это был TeamViewer для удаленного подключения, для помощи детям, если у них возникают вопросы с сложностями с ПО. Мы стали использовать Inidesk, Он это не российское ПО, но, насколько я знаю, что то, что нам необходимо на российском рынке нет, но вот AnyDesk глубоко работает. А, а так и вот, все остальное, от тел до сиху не а, все это российского производства, кстати, мы с Лаком пользуемся. Опять же, он у нас тоже некоммерческую организацию оформлен, поэтому, собственно, тоже с ним не было никаких проблем. Ну вот, возможно, там в какое-то время мы приедем на, на Яндекс Диск, но вопрос совместного пользования документов поэтому от Гугла отказываться сейчас не хочется.
1: Алла, сейчас многие бизнесы хотят стать видимыми, как мы замечаем. Увеличилось ли у вас количество запросов на ваши услуги? Я знаю, что вы делаете сайты для бизнеса
3: середины марта, где-то начиная, да, где-то после 15 числа очень сильно увеличился спрос, количество заявок на разработку сайтов, потому что альтернативные площадки рекламные закрылись, и сейчас, наконец-таки, пришло то самое время, когда нужно разработать сайт. Поэтому у нас практически в три раза увеличилось количество заявок по сравнению с мартом прошлого года, с малого-среднего бизнеса. Также у меня есть аналитика именно по тендерам, заявок на тендерных площадках на разработку сайтов уменьшилось в два раза практически с аналогичным периодом прошлого года, но увеличилось на 20% процентов позапрошлым годом.
1: Вижу, что возрос спрос на сайты, call to action, что нужно сделать, кнопку к действию такую огромную сделать, окошко обратной связи. Есть какие-то основные тренды или какие-то полезные фишки, которые помогут сделать бренд узнаваемым, скажем так, смотивировать потенциального покупателя сделать покупку?
3: Первое, что это перестаньте думать, нужен мне сайт или нет. Однозначно, каждому бизнесу это как офис, это как регистрация юрлица, нужен сайт. Это ваше представительство в интернете, в котором вы рассказываете о себе. Второе. Если у вас несколько целевых аудиторий, например, вы работаете с B2B рынком, B2C, необходимо делать разные страницы. Вы таким образом сможете в 2-3 раза больше получать клиентов, чем если просто сделаете один общий сайт под всю целевую аудиторию. Повышает конверсию на сайте такие формы, как калькулятор, как квиз. То есть главная задача любого сайта – собрать как можно больше контактов, тех людей, которые к вам э, пришли. Поэтому на самом деле, конечно, должны быть обратная связь, э, какой-то call to action, призыв к действию, что-либо сделать, получить с помощью сайта. Чем больше вы собираете контактов с помощью сайтов, тем потом вы сможете лучше работать со своей клиентской базой. То есть на эту же клиентскую базу настраивать рекламу, этой же клиентской базы отправлять какие-то рассылки. То есть важно собирать актив. Ну и плюс то самое направление, как SEO, которая умирала и которую хоронили, то есть это продвижение в Яндексе, оно опять возродилось, это всегда будет помогать, а, привлекать а, клиентов и увеличивать продажи с вашего сайта.
1: Спасибо большое, это действительно очень полезно. Думаю, что наши слушатели прислушаются к этому. Вопрос ко всем. Как вы думаете, что будет востребовано у бизнеса в будущем? Какие сферы, связанные, естественно, с цифровизацией, с нашей темой, будут перспективны?
2: Мне сразу приходит в голову, что, например, у нас ребята в Кадабре разрабатывают игры на профессиональном движке для разработки игр Unity или Unreal Engine. Это тоже не российские не российские движки, было бы неплохо сделать или разработать игровые движки, потому что игры — это огромный рынок и довольно большие деньги. И у нас есть точно игроки на российском рынке, которые довольно хорошо на глобальном рынке представлены и много зарабатывать и, собственно, явно у них есть экспертиза, чтобы такой движок сделать на российском рынке. Мы для обучения детей программирования используем известные довольные игры, как Roblox и Minecraft. Они сейчас недоступны в российских сторах, но в целом как бы ими легально можно спокойно пользоваться. Почему я про них вспомнила? Потому что несколько пришло ко мне системных интеграторов, которые спросили, а можно ли какую-то э, классную учебную платформу разработать в России для школьников, для того, чтобы они там также вовлеченно занимались и могли, собственно, учиться правым навыкам, как они это делают сейчас в Roblox и Майнкрафте. И мой, например, там, ответ — нет, учебную платформу, ну, то есть учебных платформ у нас, наверное, достаточно, и, может быть, они там дальше будут появляться, но суть-то Roblox и Minecraft потому что, что это базовая не учебная платформа, а как раз-таки, наоборот, игры, э, которые в том числе используется и для обучения, действительно круто сделано. и Поэтому дети вовлекаются сюда не потому, что это там, учебная платформа, а в том, что это игра, в которой им нравится достигать результатов. И для того, чтобы сделать, например, на базе роблокса свою игру, они изучают программирование, изучают 3D-моделирование, развивают пространственное логическое мышление, но их цель — не получить знания как на любой учебной платформе, неважно, там, российская она или не российская, а их цель — сделать свою игру или получить какие-то достижения. Как бы у нас все с образованием довольно неплохо, я имею в виду с дополнительным образованием, с учебными платформами, а вот... То, что сделали на Западе, это игры или там игровой движок, который позволяет и вовлекать детей, и при этом учить игровой движок, и зарабатывать огромное количество денег, и использовать движок как платформу для разработки других игр, это, конечно, прям явно очень перспективно э, и очень может в будущем сильно окупиться.
1: Ваш ответ понятен. За играми будущее. Алла, что вы думаете, какие сферы, связанные с цифровизацией, будут перспективны?
2: Я думаю,
3: что однозначно будут развиваться все возможные программы на базе искусственного интеллекта, потому что ну, для тех же компаний очень важно будет оптимизировать расходы, оптимизировать и улучшать качество работы бизнеса и как раз все возможные сферы с помощью искусственного интеллекта они будут помогать компаниям автоматизировать работу и улучшать качество, потому что кредо сегодняшнего бизнеса однозначно это повышение качества. Человеческий фактор всегда есть человеческий фактор, и искусственный интеллект — это то, что должно и будет развиваться. И если с точки зрения бизнеса я бы здесь еще добавила любые сервисы по автоматизации, по аналитике, которые собирают данные, которые показывают в виде единых дашбордов, цифры, показатели. Мы вынуждены будем больше экономить, мы вынуждены считать деньги. Кто еще их не начал считать? И это получать эти все цифры и данные максимально быстро для принятия управленческих решений. И сейчас у нас слабый еще рынок программ, связанный именно с автоматизацией и с аналитикой данных.
1: То есть мы выяснили, что за играми у нас будущее, за автоматизацией, повышением качества, за аналитикой, со сбором большого количества данных. Но мы также помним, что дети — это будущее. Вернемся Дарья, Дарья, вы основатель детской IT-школы, вы обучаете детей IT-специальностям. Скажите, пожалуйста, увеличился ли запрос в вашу школу в связи с тем, что профессия айтишника стала очень-очень перспективной? Но у нас как там, у многих
2: бизнесов а, с новыми клиентами случился а, огромный провал, начиная с марта. И, в общем-то, мы до сих пор его еще не вернули на прежний э, уровень января-февраля, но при этом увеличился э, органический трафик, э, то есть увеличились э, клиенты, которые пришли, э, ну, бесплатно или условно бесплатно через э, поисковую рекламу в Яндексе, прям по прямым запросам э, программирования для детей или прям конкретно кадабра, то есть у нас увеличилось количество бесплатных или более целевых, наверное, пользователей относительно того, что было в феврале, в январе и даже относительно того, что происходило у нас в высокий сезон в сентябре, в октябре, в ноябре. Но тотал, суммарное количество новых клиентов сильно просело ну, потому что наши стандартные каналы привлечения новых клиентов перестали работать. И сейчас мы тестируем там, различные гипотезы для того, чтобы научиться снова привлекать такой объем и в будущем привлекать еще больше.
1: Давайте вот представим, что много-много детей пришло к Дарье в школу заниматься. Все, они прекрасные айтишники, и, допустим, там, через 10 лет они получили обучение, прекрасные айтишники какие сферы бизнеса более востребованы будут в перспективе с учетом цифровизации и освободившихся на рынке ниш где будут эти it специалисты востребованы в какой сферы понятно да что 10 лет как мы видим
2: сейчас достаточно длинный горизонт но все же Давайте пофантазируем, что мы видим сейчас развивается. Безусловно, как я уже сказала, сфера игр нас оторвали от, от многих инструментов или еще, возможно, там оторвут. Сфера игр однозначно будет востребована. И я сейчас говорю не только про игры там, мобильные и веб, а я даже говорю и про метавселенную. Все равно, если эта история будет развиваться, а я верю, что она будет развиваться. В смысле, это не мое желание, а скорее это видно, как развивается у нас мир, это цифровой мир. Соответственно, этот там, 3D-модельеры, э, программисты, э, как Алла сказала, специалисты, разработчики искусственного интеллекта и прочее. Различные гаджеты виртуальной реальности, дополненной реальности, то есть это инженеры, там, и программисты. Очень сильно, кстати, будет двигаться история с, как раз с дизайном, с 3D-дизайном, и потому что в метавселенной э, нужно разрабатывать огромное количество различных 3D-объектов, и будут всякие там модельеры в онлайне, и прочее. Еще одна сфера, она имеет отношение к медвестлена, это вообще вот 3.0, который сейчас в мировом а, индустрии набирается а, обороты. Я уверена, что это все равно даже там, при какой-то полном отрыве от мира это нас точно не обойдет стороной. Слишком много у нас а, программистов в стране. В хорошем смысле, я имею в виду людей с техническим бэкграундом, у нас сильная математика. Соответственно, это все, что связано с крипто. Я думаю, что у нас когда-то эту зада- историю на уровне ЕЦБ определяет криптография. Возможно, какие-то новые еще криптовалюты будут,
1: Алла, буквально две самые э, сферы прогрессивные, как вы думаете?
2: Ну, я больше даже
3: по аналитике смотрю, одни из самых высоких зарплат это мобильные разработчики на сегодняшний день, ну, веб-разработчики тоже, мобильные разработчики, разработчики игр, хорошо, прям очень высокие зарплаты и и очень сложно найти сейчас этих людей. И девопс-инженеры, то есть, да, это связующее с и этих людей тоже ну, довольно-таки высокий спрос и высокие зарплаты. Но самое главное, джунов на рынке на сегодняшний день они есть. А вот медлов, их очень мало. В марте, прям коротко, немного, я так как связана с рынком Аутстафа, в марте увеличилось ну, количество людей, которых можно было купить, можно было найти группы целые. Сейчас опять на рынке, большая нехватка именно middle и middle плюс программист.
1: Подведу небольшой итог. Как я и говорила, сложно представить любой современный бизнес без элементов цифровизации, диджитализации, и те поинты, которые мы сейчас услышали с вами в нашей дискуссии, говорят о том, что цифровизация продолжится. В общем, ждем, надеемся верим, что российский IT-сектор окрепнет и принесет пользу бизнесу.
0: Предприниматели обсудили высокий спрос на программистов в самых разных сферах и предположили, какие задачи бизнеса смогут решать цифровые технологии в ближайшем будущем. Но, безусловно, главная цель этих технологий – помочь предпринимателю поскорее вывести свой бизнес на высокий уровень, где никакие сложные процессы не помешают главному – идеям. Ведь именно идеи лучше всего отражают идентичность предпринимателя». Кстати, как и голос, но не всегда бывает легко привыкнуть к тому, как мы звучим, и нередко мы удивляемся, когда слышим свой голос в записи. Есть простое упражнение, для которого вам понадобится один простой цифровой прибор, а именно диктофон. Записывайте короткие отрывки своей речи, а потом прослушивайте их. Не стоит начинать со сложных бизнес-тем. Пусть это будут мысли об утренних новостях, о погоде, о том, как прошел вчерашний день. Чем проще, тем лучше» включите запись и прослушайте ее до конца. Возможно, звучание вашего голоса вам все еще не понравится. Это нормально. Нам всем нужно время, чтобы привыкнуть и принять свой голос. Делайте это упражнение хотя бы два раза в неделю, и вы заметите, как будет меняться ваша реакция и ваше восприятие. И, конечно, ваш голос будет совершенствоваться от записи к записи. А как развивать себя и своих сотрудников в бизнесе, используя цифровые инструменты. Об этом расскажет Тамара Кочарова, SEO-проекта «Тренинг Space. Я, на самом
4: деле, не только SEO-платформой а, для корпоративного синхронного образования в России, который мы создали и работает в топ-500 российских корпорациях. Вот, Я, на самом деле, предприниматель более 10 лет. Я ко компании компании Групп, Мы более 10 лет делаем диджитал HR-продукты для как раз нашего ну, нашего крупного российского международного сектора. Вот. Я вхожу в топ-100 женщин российского венчура по версии РусБейс 2020. Мама троих потрясающих пацанов,
1: вот и плюс просто меня называют диджитал фея Тека в России так как вы гуру AdTech, я думаю, что расскажете нам, как создаются диджитал-продукты, которые влияют на экономию времени, средств и бизнеса, насколько это важно, как это сделать и как вообще обучать свою команду и зачем это нужно делать, как это делать эффективно.
4: Да, Ирина, спасибо. На самом деле для меня очень важно, чтобы все, что я говорила, было очень практически и действительно применимо для тех потрясающих людей, которые сейчас слушают. Нас. я на самом деле ну действительно с одной стороны более десяти лет создаю оттек продукты исключительно только в области b2b то есть грубо говоря про цифровизацию в обучении развитие людей я могу говорить часами и возможно кому-то будет интересно в целом понимать а как создавать такие продукты даже если вы внутри инхаус компании работаете или если вы предприниматель который хочет на рынке создать оттек продукт для корпорации как это делать, как это делать с душой, с любовью, и прежде всего делать продукт, который не просто экономит деньги компании, потому что я уверена, что многие из вас согласятся, что цифровизация — это не про экономию. Прежде всего цифровизация или диджитализация, она меняет жизнь человека к лучшему, и только потом опосредованно она снижает косты, деньги, траты, время. Я более... 15 лет а, была в корпоративном обучении, я руководила когда-то в свое время корпоративным университетом, и я из очного образования. И, конечно, я видела, как бизнес пытается, ну и старается, и делает, и как мы в обучении помогаем оцифровывать бизнес, а, людей прежде всего оцифровывать через образование. И третье, на самом деле, если здесь собрались вот все эти люди, люди из малого-среднего бизнеса, ну или из корпоративного бизнеса, я на самом деле могу тоже поделиться тем, а как вам предпринимателям, когда вы планируете масштабировать свой бизнес, как думать про цифровизацию не только в части CRM, ERP каких-то систем, как автоматизировать бизнес, увидеть, сделать его прозрачным, но как масштабировать бизнес, как их таким образом обучать и настраивать, чтобы с помощью технологий люди помогали вам растить ваш бизнес. Потому что прежде всего цифровизация, ну в том числе в малом и в среднем бизнесе, она помогает масштабировать, растить, улучшать бизнес, ну, в общем-то, за счет вот этих вот компетенций людей.
1: Может быть, давайте с вами рассмотрим как раз последнюю тему, о которой вы говорили, как помочь малому и среднему бизнесу с помощью обучения выйти на новый уровень с помощью диджитализации и цифровизации. Мне кажется, у нас здесь большое количество как раз предпринимателей из среднего и малого бизнеса. Им будет интересно услышать именно это.
4: У нас всего лишь 70 человек в бизнесе, да, в компании Облако с двадцатого года мы полностью распределенная команда полностью удаленная 70 человек от Калининград до Владивостока, разные часовые пояса, разные команды, маркетинг, продажи, техническая поддержка, саппорт клиентов, разработка, ну, в общем-то, полный цикл производственной и разработки, интеграции продуктов клиента и плюс еще все, что связано с сообществом наших клиентов, это тоже большая заслуга компании. Так вот, я задумалась о том, как масштабировать бизнес и как его улучшить через обучение именно потому, что важно было расти. И в этот момент я, как прежде всего предприниматель, столкнулась с тем, что... Невозможно это сделать без настроенной системы адаптации людей, без настроенной системы обучения продукту, бизнес-процессам. Невозможно влюблять людей в продукт, не проводя в том числе совместно время, не помогая людям передавать свои компетенции и приумножать их внутри компании. А я честно могу сказать, что самое ключевое, на чем живет средний и малый бизнес, это на компетенциях тех людей, которые есть внутри бизнеса. И это в том числе большая задача малого, ну и вот меня как владельца, совладельца компании, сделать все возможное, чтобы все знания и навыки, которые накопились за, там, десятилетний опыт внутри компании, он прежде всего не только сохранялся внутри, но и приумножался. И когда сталкиваешься с такими задачами, когда тебе там в моменте надо э, в, кратно вырасти, не только в выручке, но и в количестве клиентов. Тебе нужно нанимать новых людей э, или переквалифицировать, э, в том числе кадры внутри компании, потому что меняются цели, планы, стратегия компании. На помощь, с одной стороны, приходят э, э, прежде всего вот эти эксперты внутри, которых нужно ну, действительно вовлекать в обучение сотрудников, внутренних даже. А второй момент – приходят технологии. Понятно, что есть какие-то крупные решения, такие как системы дистанционного обучения, они большие, бывают очень дорогие, Но я считаю, что для малого и среднего бизнеса не всегда такие большие, дорогие, там крутые решения необходимы, нужны, потому что ну, действительно нужно сопоставлять, что точно нужно интегрировать, чтобы, ну, как бы то, что ты внедряешь технологически, тебе реинвестировалось, да. Вот, поэтому на самом деле. Малый и средний бизнес, первое, о чем должен э, задуматься, это какие компетенции приумножать и развивать. А второе, в какие технологии это вкладывать. И на самом деле, для обучения, ну, действительно, э, в IT это гораздо более принято, да, и давно развивается. Если у вас IT-бизнес, то вам здесь более понятно, потому что у вас есть там Slack, у вас есть Telegram, у вас есть Discord, у вас есть, не знаю, там Zoom и так далее, что является в том числе системой приумножения и распространения контента. Вот, с другой стороны, это, это технологические продукты, которые важно малому и среднему бизнесу внедрять, чтобы распространять свои знания. Для крупных корпораций специализированная специализированное ТМПО, для нас, например, это Битрикс, да, и в нем в том числе можно вести базу знаний, которая приумножает и распространяет знания. Если мы говорим про в том числе какое-то системное распространение знаний, да, есть, ну, во-первых, легкие системы, системы дистанционного обучения, в том числе для малого и среднего бизнеса. Не знаю, на российском рынке это Teachbase, iSpring, есть э, и другие LMS, которые позволят это сделать. И туда стоит идти, потому что в любом случае вам нужно создать определенного типа контент, который туда надо положить, и в том числе проверить знания или там обновить их, или ну, в общем-то, чтобы масштабировать, нужно действительно использовать хотя бы маленькую, но там ЛМС-ку для того, чтобы эти знания туда положить. В моем случае, ну, в в моем бизнесе, да, там, в в облако групп нам гораздо проще, потому что мы владельцы сами тренинг-спейса, вот, продукта, который частично там отвечает за микрообучение, блок, да, и мы на нем в том числе обучаем своих сотрудников, и нам в этом плане повезло, да, и мы используем свою же технологию для того, чтобы обучать. Это вторая часть, которая обязательно малому и среднему бизнесу нужна. И третья история. Конечно, во все эти продукты важно вовлекать внутренних экспертов. Тут, кстати, я хочу сказать, что цифрализации только не обойдется. По факту малому и среднему бизнесу в любом случае нужно каким-то образом либо внутри компании, либо в том числе задуматься, как, как это сделать, там, может быть, частично на аутсорсе, но чтобы был какой-то методолог или человек с, с чуть-чуть ориентированным образовательным опытом, чтобы спроектировать, сделать дизайн такой некой образовательного продукта внутри ваших платформ, чтобы этот контент качественно работал, ну, например, при умножении экспертизы в области продаж у вас или при умножении экспертизы в области э, программирования, да, или там каких-то технологий. Кстати, про программирование отдельно могу сказать, что… Если вы являетесь IT-компанией, и у вас очень крутая команда разработчиков, разработки, то я тоже могу поделиться этим опытом и сказать честно, что, например, с точки зрения приумножения и обучения за счет технологий сотрудников IT, у нас этим занимается сама же разработка. Мы на самом деле подбираем, адаптируем, развиваем людей за счет наших же экспертов внутри, в том числе. И вот если в совокупности собрать, если резюмировать, то первое, В любом случае нужны вот такие легкие системы, которые собирают э, контент, экспертизу внутри компании, и не не всегда это именно специализированное программное обеспечение для обучения. Второе, конечно же, можно идти в область систем дистанционного обучения, хотя бы маленьких. Третье, это брать экспертизу внутри компании, ее масштабировать на этих же платформах. Ну и четвертое, конечно же, сейчас очень сильно возрастают технологии, которые позволяют пир ту пир обучаться друг об друга, да, человек об человека, в малом бизнесе. Э, это делается за счет Дискорда, за счет Зума, за счет каких-то таких сервисов, где вы хотя бы немного разговариваете, видите, слышите друг друга. Конечно, в крупном бизнесе это делается ну, за счет таких как разрабатываем мы, там, такого тренинг да Почему? Потому что вовлекать в онлайне и вообще на расстоянии людей в бизнес и приумножать эту компетенцию, конечно же, асинхронно невозможно. И еще раз повторюсь, почему мы, например, продажи переводим в CRM, а не ведем продажи, даже я, малый бизнес, веду не в Excel, а веду в CRM, потому что цифровизация позволяет мне не просто сделать дешевым, Ну, как какой-то процесс или сэкономить на чем-то. Прежде всего, технологии позволяют мне делать процессы прозрачными, масштабируемыми, и я, как владелец бизнеса, могу увидеть, где нарушается бизнес-процесс или где у меня неэффективно процесс работает, чтобы дальше его улучшить. В обучении персонала внутреннего происходит то же самое. Ничего нового я здесь не могу открыть. Диджитализация меняет бизнес к лучшему, потому что она помогает, улучшает, делает людей
1: эффективными и только потом экономными. Можно буквально по пунктам вот вы сказали три пункта еще раз повторить просто их назвать обозначить чтобы наши слушатели запомнили как помочь бизнесу малому и среднему
4: это система в которой вы можете контент положить и сохранить его как базу знаний это может быть telegram это может быть slack это может быть какие-то э, облачные хранилища не знаю там google drive э, все что угодно ну или сейчас это там яндекс диск э, в зависимости от того перешли вы на отечественный софт или нет вот. А второе — это внедрять систему дистанционного обучения, любую из облачных, простую, дешевую, малому-среднему бизнесу не нужно какое-то дорогое решение, как минимум это может быть iSpring, Teachbase, может быть какие-то сервисы микрообучения. Вот. И третье — это как раз-таки интегрировать во все эти системы ваших внутренних экспертов, брать их экспертизу, упаковывать их с помощью, не знаю, там, методологов или тренеров, людей, у которых есть хотя бы чуть-чуть образовательный опыт, чтобы адаптировать эффективно людей, внедрять новые продукты, бизнес-процессы, ну и вообще вот до этого я слышала развивать soft skills, в том числе внутренне. Вот. Ну и последнее, как я сказала, что нужно смотреть на все это, эти продукты а не с точки зрения экономии, а с точки зрения того, что они делают прежде всего ваших людей и ваш процесс прозрачными, масштабируемыми и э, легко ориентируемыми на результат бизнеса.
1: Скажите, пожалуйста, как обучать персонал в настоящее время, чтобы создать эффективную и профессиональную команду? Хороший вопрос. Ответ на него не так, как вчера. Дело в том, что в методологии
4: обучения на самом деле практически ничего-то и не поменялось за последние 10 лет. Единственное, что к нам пришло, это то, что все программы должны быть смешанные, вот это то, к чему нужно приходить в обучении, они должны быть смешанными, потому что невозможно учить только офлайн или только онлайн. Должно быть смешанное обучение и асинхронное, и синхронное, когда вы учитесь утром преподавателем, тренером и так далее. Первое всегда, про что я говорю, чтобы понять, как эффективно учить, прежде всего бизнес должен понять, а что на выходе ему нужно от тех людей, которые обучаются. Нужно а, вообще в целом думать про обучение не потому, что это тренд, или там, о, все сейчас обучают айтишников, и надо там вот этой технологии учить, или, о, сейчас все побежали учиться, а, не знаю, там, а, эмоциональному интеллекту или там, чего там, вука-мир, сейчас уже не вука, бани-мир, и бани мы уже прошли. А прежде всего нужно идти бизнесу в обучение тогда, когда бизнес говорит. Я сейчас хочу, чтобы мои люди были вот такими и пришли к таким результатам. И для этого функция обучения меня будет спортить это делать. Первое, идти от цели. Второе, под эти цели выбирать форматы и делать их не однотипными, а соответственно смешанными и под бизнес-задачи. Ну и третье, ну, действительно, образование делать легким в соответствии там, с определенными уже культурными паттернами, которые есть в образовании, ну, например, там, да, возможно, это микропорциями, потому что люди сейчас там долго и нудно не учатся, а чтобы это был какой-то продукт, ну, такой lifelong learning. Это очень круто, когда ты обучаешься в контексте своего бизнеса и делаешь это не раз в год, а постоянно, постоянно с помощью там проектов, продуктов, не знаю, образовательного контента, и вот это обучение тебя окружает.
1: Отлично, спасибо большое, Тамар, У нас такой информативный очень блок прошел. Узнали, как и для чего обучить свой персонал, идти от целей, выбирать форматы, делать образование легким. а Также мы узнали, как выйти на новый уровень малому и среднему бизнесу. Спасибо большое, что дали практически такую полную
0: инструкцию. Итак, чтобы развиваться всестороннее, хорошо бы организовать для себя Именно многокомпетентное обучение. Также важно ярко представить себе, каким именно набором качеств и навыков должны обладать члены вашей команды, чтобы вместе вы могли вывести компанию на новый уровень. Как только вы увидите цель, вы увидите и путь к ней. Также и с голосом. Чтобы принять свое звучание, вы можете ориентироваться на людей, чья речь вам кажется приятной. Прослушивайте их выступления и обращайте внимание на детали. С какой скоростью они разговаривают, с какой интонацией, какая у них динамика, какой шаг в речи. Вы не заметите, как станете заимствовать самые удачные, по вашим же ощущениям, приемы, даже те же интонации. И вскоре ваша речь покажется вам более гармоничной, более мягкой, и мотивация участвовать в публичных выступлениях у вас сильно вырастет. А как мы знаем, мы публичные выступления, и записи – это часть жизни предпринимателей, достаточно активная и важная. А о том, какие шаги помогут поддержать мотивацию команды в бизнесе, рассказала Ольга Уфимцева, создательница сервиса Homster, сервиса для поиска работодателей и специалистов для работы на удаленной основе.
5: Я занимаюсь удаленкой уже больше 12 лет. У меня все компании были выстроены удалённо. И вот первая компания, мой первый бизнес, да, который я запускала в 2010 году в городе Екатеринбурге, он тоже был выстроен полностью удаленно, Но это не потому, что я знала какие-то схемы и механизмы, а это больше была вынужденная мера, потому что у меня не было бюджета, и я там пыталась его как-то сократить. Но после того, как мне удалось построить удаленную команду, меня уже стали приглашать, друзья стали спрашивать «а как ты это сделала?» как сделать так, чтобы у нас тоже сотрудники работали из дома. И если мы сейчас вспомним 2010 год, это были еще стационарные телефоны, CRM-систем как таковых не было, и вот работали как получится. Еще несколько компаний я запускала, и тоже работали они удаленно. И в 2019 году я как раз решила автоматизировать весь свой опыт и создать вот такой сервис Про где работодатель может быстро нанимать удаленных сотрудников. Удаленные соискатели могут находить себе работу гораздо быстрее, чем просто на других сайтах.
1: Сколько у вас сотрудников, и, как я понимаю, не все у вас на удаленке?
5: Да, все на удаленке. Сейчас порядка 12 человек. Менеджеры по продажам, есть IT-специалисты, проект-менеджеры, рекрутеры.
1: Скажите, пожалуйста, с какими основными трудностями вы лично сталкиваетесь при работе с удаленными сотрудниками и как их решают?
5: Работодатели очень, очень часто к нам приходят как раз в сервис за сотрудниками. И часто мы нанимаем сотрудников, которые не разделяют ценности работодателя. И бывает такое, что нанимаем сотрудников не опираясь на то, да, на каком сейчас находится этапе развития компании. Потому что если у нас стартап, то нам нужны люди, которые не работали, например, в больших стабильных компаниях. И если наоборот у вас большая стабильная компания, то вряд ли подойдут люди, которые работали и которые хотят работать в стартапе, да, которые готовы там, 24 на 7, у них множество творческих идей, и они хотят их как-то воплощать в жизнь. Следующее нет внятной мотивационной системы. Человек приходит, ему говорят, ну вот сейчас ты поработаешь вот так вот, э, э, там у тебя оклад 20 тысяч рублей, и я через это проходила. Я так нанимала людей да, в самом начале, когда э, нужно было тушить какие-то пожары, затыкать дыры. Вот у меня менеджер уволился, я там не смотрю, какие у него ценности, какие у него цели, соответствуют ли они моей компании, да, подойдет ли этот человек. Я быстро его нанимаю, говорю, вот у тебя там заработок заработная плата 20 тысяч рублей, а как она складывается, там в перспективе посмотрим. Потом он начинает работать, и мы понимаем, что ну что-то не то, что-то даже он на такую заработную плату не работает. Поэтому даже энергетика руководителя может не помочь э, в в долгосрочной перспективе сохранить ценные кадры. Поэтому очень важно, чтобы все мотивационные системы были прозрачными, и каждый человек мог посчитать свою заработную плату. Технически, вот опять, если возвращаемся к 2010 году, к 2012, когда не было возможности внедрять IP-телефонию и CRM-систему, сейчас много таких возможностей, есть из чего выбирать и можно подобрать, и это очень важно. Потому что тоже приходит сотрудник, и ему говорят, вы будете работать со своего мобильного телефона, и он как «Так, нет, я не буду работать со своего мобильного телефона, и опять можно потерять ценный кадр».
1: Вспоминаю свою удаленку и понимаю, что одной из самых больших проблем для меня было отсутствие социальных контактов. То есть, когда я приходила в офис, у меня всегда были коллеги, с которыми мы общались, в основном, конечно же, работали, но тоже общались, но... Социальные контакты были, а вот на удаленке такого нет. Может быть, вы поделитесь советами, как помочь сотрудникам оставаться частью команды?
5: Из личного опыта, что мы делали? У нас была большая информационная система, где была описана структура нашей организации, какие отделы существуют, какие люди работают, все люди с фотографиями, были какие-то общие чаты, хотя... Общие чаты это не всегда хорошо, но тем не менее были общие чаты. Люди могли э, друг с другом взаимодействовать и понимали, к кому можно обратиться по какому-либо вопросу. Э, руководитель отдела может созваниваться со своими подчиненными, да, проводить планерки. Это тоже очень хорошо влияет. Э, хвалить говорить о результатах наоборот может быть какая-то конструктивная э, критика что-то ну то есть чтобы человек понимал что он не один что у него там есть и руководитель у него есть и коллеги с которыми он может пообщаться ну вот тоже из личного опыта мы внедряли конкурсы и люди были на одной волне вместе пытались прийти к какому-то результату и к командному и к личному и это тоже э, человек видит что он не один и, и у него интересы еще больше становятся ему хочется что-то делать совместно с командой
1: Такой момент, сейчас перескочим немножко, период пандемии тоже, не знаю, как сейчас, кстати, возможно, тоже такое есть, но у многих урезали часть заработка, и это как бы достаточно сильно демотивирует, может быть, вы поделитесь лайфхаками какими-то или способами, как это решить. Как работает мотивация финансовая на удаленных сотрудников?
5: Могут быть разные способы, да, в зависимости от того, про какой отдел мы говорим. Ну, то есть что сделали, когда переводили людей на удаленку э, во время пандемии? Многим урезали оклады, особенно менеджерам по продажам, что типа всё, сидите дома, работаете только на проценте. Но все опять-таки идет к прозрачности, то есть насколько будет понятна мотивационная система, э, расписана. Не просто рассказано, да, где-то, чтобы человек мог ее просчитать и понимать, как он заработает и как он к этому придет. А если у него там сопровождение и наставники, да, но если вы убираете оклад, то у вас еще неоптные менеджеры по продажам, то, скорее всего, они могут куда-то разбежаться, если они изначально пришли на оклад. Вот. С другой стороны, если мы изначально набираем там без оклада, но ну, одни проценты, такая мотива- мотивационная система тоже может быть, и, в принципе, вот у меня в компании а, так сотрудники и работают. Есть хороший процент, есть бонусы и премии, а, но есть и наставничество, то есть мы постоянно занимаемся развитием своих сотрудников, мы проводим тренинги, а, приглашаем сторонних спикеров, сторонних тренеров, да, чтобы у нас отдел продаж э, развивался, и им хотелось работать вместе с нами, они понимали, что сегодня они менеджеры, а завтра они там руководители отдела. Окей, там нет оклада, остались проценты, но я понимаю, что если я сейчас буду себя проявлять, если я буду делать то, что от меня требуется, то я там могу через несколько месяцев прийти и стать руководителем. Да, мне сложнее, но тем не менее, я, по крайней мере, вижу, перспективу. У нас листы развития внедрены на каждой должности, у нас каждый сотрудник знает, через какой период времени, куда он может прийти, как он будет развиваться, какую должность он может занять, как он будет нанимать людей и так далее. То есть у нас это все прописано. Вы же, когда нанимаете человека к себе в команду, например, телемаркетолога, да, и вы говорите, что вот сегодня вы телемаркетолог, а там через 4-5 месяцев вы можете стать руководителем группы телемаркетологов и сможете уже создать свою команду. И если у него есть амбиции там, дорасти до руководителя, конечно, он останется и будет делать все для того, чтобы быстрее к этому прийти. У нас были такие случаи. Вот в другой э, компании, где я выстраивала удаленное отделы, был отдел мониторинга водителей, это была транспортная компания большая, и там девушка работала, и она проработала буквально три месяца в отделе мониторинга, но она настолько была инициативной, у неё был настолько Потенциал к, к росту, к развитию, и она постоянно просила новых задач. Она говорит: дайте мне больше задач, что я могу еще делать для того, чтобы больше зарабатывать, что я могу еще делать, чтобы быстрее расти. Вот. И, конечно, она за 3 четыре за месяца доросла до руководителя отдела мониторинга, и там она чувствовала себя очень потрясающе, то есть она прям нашла свое место.
1: Сейчас хочу про эмоциональный фон поговорить. Нахождение в офисе — это не только мотивация работы сотрудников. То есть, когда ты приходишь в офис, ты видишь, что все твои коллеги работают, и ты тоже начинаешь работать с такой же силой и упорством. Ну и, конечно же, это считывание эмоционального фона, и, конечно, это считывание эмоционального фона твоего руководителя. Сейчас для бизнеса время немного нестабильное и тревожное, как на команду влияет эмоциональное состояние руководителя и как этот этот момент решать.
5: Без лишних эмоциональных зависимостей от сотрудников и сотрудников от руководителя нужно выстраивать систему. Система найма, система обучения, когда мы исключаем человеческий фактор, чтобы у нас носителем ценностей компании не был руководитель. Потому что в офисе часто бывает такое, что приходит руководитель, и кто-то даже копирует его модель поведения в общении с клиентами, с коллегами. Нужно выстраивать систему, чтобы не было каких-то зависимостей. То есть у нас есть система найма, где, например, Соискатели записывают видео, да, с ответами на вопросы а, и отправляют работодателю. После того, как мы отобрали лучших, мы посадили их обучаться, там изучить стратегию компании, прочитать скрипт звонка, да, если мы менеджер по продажам берем, потом по- послушать звонки конкурентам, изучить продукт и все это построено на технологиях. Тогда не будет такого, что мы привязаны к руководителю, если там руководитель что-то день не заладился, то все сидят тоже в расстройстве и в грусти, что ну все. Сейчас, видимо, у нас тут все рухнет и пойдет туда, куда нужно. Ну и удаленным сотрудникам, прежде всего, будет спокойнее и удобнее работать. Есть определенная методология, по которой они каждый день совершают какие-то действия. И не надо думать, что там тогда не будет творчества. Нет, творчество будет, и творчество будет еще больше. Если есть регламенты, мы становимся на рельс, да, по ним едем, и тут уже пробуем что-то импровизировать, смотреть и дальше предлагать какие-то инициативы.
1: Соглашусь с вами, выстраивать систему очень важно. как раз, наверное, последний вопрос у нас будет про бессистемность. В то время как многие сотрудники-удалёнщики не могли себя замотивировать на работу, многие работали по 12 часов, просто просыпались, подходили к ноуту, к ноутбуку, работали, и затем также вставали и уже отправлялись спать. Конечно же, как вы правильно заметили, до выгорания здесь недалеко. И хотелось бы спросить у вас, как поддерживать свою мотивацию и баланс?
5: Это цели и стратегия, опять-таки. Я, например, тоже всегда работаю удаленно, у меня нет офиса. И... Но у меня есть большая цель, и есть понимание, как я могу к этой цели прийти. И это меня зажигает. Для того, чтобы поддерживать баланс, да, нужна большая цель, и стратегия. Это дает энергию и позволяет творчеству войти в жизнь. Ну и это переключение картинки. Вот для меня важно периодически куда-то выезжать. Пусть там не в другую страну, да, элементарно в другой город в ближайший выехать, посмотреть на людей, кто чем занят, кто чем живет. Если в другую страну выезжаем, послушать даже речь какую-то незнакомую, да, иностранный язык. Пройти в, по улицам среди э, различных кафе и ресторанов это тоже приятно, и мозг переключается. Потому что все равно как бы ты не разделял работу и, и жизнь, да, но вот особенно для предпринимателей, ну, не разделяется. Даже вот мы встречаемся с подругами, с друзьями. У меня много предпринимателей, все равно вроде начинаем что-то обсуждать на сторонние темы, но все равно приходим к бизнесу.
1: Чтобы поддерживать баланс, чтобы мотивировать себя на работу, нужна системность и цель. И, конечно же, не стоит забывать про отдых и переключение. Переключение с работы и с мыслей от работы. Ольга, спасибо вам большое. Ольга Уфимцева, создательница сервиса «Хомстер», сервиса для поиска работодателей и специалистов для работы на удаленной основе с нами была, поделилась лайфхаками. Огромное вам спасибо.
0: Действительно, все мысли рано или поздно возвращают, к примеру, бизнеса того предпринимателя, который по-настоящему увлечен своим делом. И чтобы меньше уставать от рабочих задач, важно наладить процесс так, чтобы и за сложным бизнес-отчетом, и на деловой встрече оставалось место для удовольствия. Чтобы привыкнуть к тому, как звучит ваш голос, и принять его, постарайтесь концентрироваться на том, что вам уже нравится в нем. Возможно, у вас красивый низкий тембр, и вам не требуется говорить громче, чтобы привлечь к себе внимание. Возможно, в середине выступления вам обычно удается расслабиться и делать удачные акценты в речи с помощью интонаций. Если вам неловко слушать себя в записи, все-таки похвалите себя за эпизоды, которые вам по-настоящему понравились. Пускай это будут 5 минут или 1 минута за полчаса или час вашей речи, но эта концентрация на хорошем поможет вам в следующий раз быть более довольным собой и получать удовольствие во время выступления. Но есть и цифровые технологии, которые позволяют получать больше удовольствия от работы. Возможно ли с помощью таких технологий наладить бизнес, чтобы решить важные задачи и в личной жизни, например, больше времени проводить с родными. Об этом расскажет Юлия Атаян, эксперт по торговле на AliExpress.
6: Я бы хотела рассказать даже, не знаете, не столько кейс, сколько очень жизненную историю, которая произошла конкретно в моей семье и которая позволила нашей семье непосредственно а, уйти в онлайн. Для каждого человека есть а, м, свое место, где ему комфортно работать. И не все себя видят в онлайне, да, так же, как, например, вот я, например, больше себя не вижу в офлайне, хотя не так давно, и, в принципе, большую часть своей жизни, конечно же, как и все мы, я отработала в офлайне. Больше это, конечно, касается мужа, потому что его именно работа напрягала нас больше всего, потому что Руслан работал у меня на больших стройках, инженером по снабжению, и работал на вахтах, и виделись мы с ним вот реально 3-4 раза в год конечно, у нашей семьи был большой запрос, во-первых, на то, чтобы либо он смог переехать и жить, мы хотя бы жили в одном городе, либо вот настолько мы очень устали от этих командировок переездов и всего остального, что мы хотели работать дома, без привязки к какому-то конкретному месту и так далее. Получилось сделать это совершенно неожиданно. С конкретного плана по переходу в онлайн у нас не было на тот момент. И э, говорят, что не бывает счастливых случайностей, да, вы все равно к любой счастливой случайности вы так или иначе идете. Вот так, наверное, произошло и с нами. Руслан был в отпуске, в один из очередных просто своих отпусков. Он приехал домой и помогал мне. У меня было свое агентство по продвижению в Instagram, и я помогала своему клиенту организовать фотосессию. Клиент был в фабрике одежды из Иваново. И Руслан мне просто помогал учиться физически. Там, принеси, иди, подай и так далее. И когда он обратил внимание на одежду, которую мы снимали для Инстаграма, да, для того, чтобы сделать контент, он спросил, слушай, а сколько это стоит? И когда я называла ему цену, он говорит, ой, а цена прям вот категория Алиэкспресс, прям один в один, а они продаются на Алиэкспресс? Я помню, что я тогда сказала, ну, слушай, мы же не китайцы, как же мы можем продавать на Алиэкспресс? Мы же российские да, предприниматели. Вот. Но Руслан говорит, я вот слышала, что буквально-буквально недавно на Алиэкспресс стало возможным выходить российским продавцам. И так как делать ему в отпуске было особо нечего, у него было много свободного времени, он сел и начал просто интересоваться этой темой. И действительно оказалось, что можно было открыть магазин на AliExpress, даже если вы не китайский производитель или предприниматель. И мы договорились с фабрикой, для них это тоже был интересный эксперимент. Они сказали, окей, конечно, мы не представлены на AliExpress, пожалуйста, вот вам товар, дали нам очень хорошие коммерческие условия. И мы стартанули. На тот момент, конечно, AliExpress был... Совершенно другой, не, не, не такой, как сейчас. Половина инструкции была на китайском языке. Мы переводили Google переводчиком всеми возможными способами, методом научного тыка и так далее. Но, тем не менее, магазин мы где-то за неделю открыли, смогли в него загрузить товар. И я сделала, в принципе, то, что обычно делают Инстаграм-маркетологи. Я привела трафик, договорилась на коллаборацию с блогерами. И мы сделали буквально за... Четыре дня, 200 продаж. Ну, Руслан не вернулся на вахту. То есть следующее, следующее его действие было, он написал заявление на увольнение, и мы остались развивать этот магазин. Так на работе с нашим магазином, мы работали начали с нашим магазином, он был один на тот момент, и начала рождаться наша методика продвижения магазинов, потому что гайдов не было. Не было на тот момент в Алиэкспресс ни отдела обучения, не было базы знаний, не было их прекрасных курсов продаж, которые есть сейчас. Не было ничего. Личный кабинет, полупереведенный с русского на китайский, и, соответственно, всем предпринимателям предлагалось взять флаг в руки, скажем так, повесить барабан на шею и своими силами что-то делать. И мы действительно изучали площадку с нуля, вот прям вот видели, как она меняется вместе с нами. И э, в какой-то момент э, мы добились такого успеха, что Алиэкспресс нас заметил. То есть наш магазин из всего российского пула магазинов на тот момент очень сильно выделялся, очень сильно выстрелил. На тот момент был такой статус, когда вас в Алиэкспресс приглашают войти в пул магазинов Тимол, это русскоязычный сегмент магазинов. Нам выделили дополнительный маркетинговый бюджет на развитие нашего магазина. И, конечно, все заиграло совершенно другими красками и совершенно по-другому стал строиться наш бизнес. Всех интересовало секрет этого успеха, как это у нас получилось. И это вылилось во второе направление бизнеса, потому что мы поняли, что есть такой запрос на рынке, уже мы не могли его проигнорировать, и открыли агентство по открытию и продвижению магазинов на Алиэкспресс. И через 4 буквально месяца существования агентства мы сделали наши первые кейсы, сделали несколько клиентских проектов и получили статус официального сервисного партнера Ну, собственно говоря, в этом статусе мы сейчас уже и работаем. Своих магазинов у нас уже 4, но могу сразу сказать, что не тестируем разные ниши, как многие разные предприниматели, какие-то ниши у нас получается продвигать, какие-то ниши стреляют, какие-то нет, очень зависит и от специфики товара, и от специфики маркетплейса, но постоянно находимся в поиске, новых решений, новых интересных алгоритмов, все, что получается у нас, в наших магазинах, все это мы реализовываем в магазинах наших клиентов. В принципе, работа с маркетплейсами – это, конечно, прекрасная возможность для вас уйти в онлайн, если у вас есть такая потребность. Когда мы открывали свой самый первый магазин, мы решили, что вот если уж уходить в онлайн, то уходить полностью в онлайн. Мы так выстроили бизнес-процессы, что мы не прикасались к товару, который у нас продавался в магазине. Все логистические манипуляции, все делал поставщик. Мы так договорились с поставщиком, так выстроили отношения, что мы действительно занимались только операционной деятельностью магазина, и вообще никаким образом не не занимались ни отгрузкой товара, ни упаковкой и так далее.
1: Я хочу вас спросить, какая у вас была основная мотивация уйти э, из офлайна?
6: На самом деле все очень просто. У нас рос сын, который видел своего папу четыре раза в год. И, конечно же, вот я не знаю, какая должна быть еще круче этой мотивации. Мне кажется, невозможно придумать. С момента вот полностью нашего ухода в онлайн, с того момента, как мы занимаемся этим бизнесом, я умудрилась забеременеть, родить второго сына. И мы вообще ни разу не потеряли рука с пульса, даже не соскользнула, потому что онлайн-бизнес позволяет, не позволил мне не уходить в декрет, вообще не выпадать из рабочего процесса и совершенно спокойно продолжить, скажем так, Развитие нашей семьи. Как вы думаете,
1: какая мотивация есть у бизнеса уйти э, из офлайна в онлайн? И вообще, ну, стоит ли всем бизнесам это делать, например, цветочный магазин?
6: Я думаю, что э, сейчас, вот в нынешнее время, э, уход в онлайн может для некоторых бизнесов стать как, э, такая, знаете, опора за спиной. Вот я приведу один очень простой пример. У меня есть знакомая, которая занимается выпечкой пряников на дому. Домашний кондитер. И э, знаете, как она ушла в онлайн? Потому что ну, домашний кондитер всегда ограничен своим городом, да, она же продает свою продукцию жителям города. И она научилась пряники продавать по интернету, отправлять их по почте в другие города. И она перестала вообще зависеть, от того, в каком городе она живет, да, там, я не знаю, это маленький город или большой город, неважно, она продает свои пряники практически везде, на, на всю Россию. И, кстати, выставила их на маркетплейсах, что тоже вот помогло ей. Мы с ней как раз по этому поводу консультировались. Даже если вы делаете букеты, то выход в онлайн может для вас открыть совершенно неожиданные горизонты. Может быть, какие-то живые букеты вряд ли вы отправите там по почте в другой город. Но вы сможете научиться делать какой-то такой ассортимент, который выдерживает транспортировку, и перестанете зависеть от своего города вообще. Потому что так живем мы. да, Все мы больше времени проводим в сети, чем офлайн. И, соответственно, всю информацию, которую мы получаем в окружающем мире, о товарах и услугах, мы тоже получаем из интернета.
1: А что должен учесть бизнес, если он все-таки решил перейти в онлайн? Какие, может быть, этапы должен работать?
6: В первую очередь нужно понять своего покупателя. И в первую очередь нужно понять, зачем люди будут покупать этот продукт в онлайне. Если вы продаете одежду и продаете ее онлайн, вы должны понимать, почему покупатель придет и купит ее в интернет-магазине или на маркетплейсе. Вместо того, чтобы пойти в любой торговый центр, примерить ее в живую и сделать покупку офлайн. И второй момент, самый главный, где брать трафик, какие источники трафика будут подходить конкретно для вашего продукта, какая у вас целевая аудитория и какие источники трафика вы будете использовать. Вот здесь уже тут очень сильно зависит от того, какой у вас продукт, чем вы занимаетесь, это услуга или это какой-то живой товар. Соответственно, трафик у вас будет приходить из разных источников, из разных каналов. Очень часто попытки перевести бизнес в онлайн проваливаются именно на этапе Трафика. Потому что, когда вы работаете офлайн, вы привыкли, что трафик приходит к вам, ну, скажем так, какими-то традиционными методами. Да? Люди узнают об этом, какая-то сарафанка работает или, может быть, какой то там вывеска сработала или так далее. Здесь, в онлайне, у вас, с одной стороны, больше возможностей, больше аудитории, но и меньше возможностей до этой аудитории достучаться. Потому что вы не сможете выйти в интернет и прокричать о себе. Да, это физически невозможно. Нужно придумывать тот канал трафика, по которому люди будут приходить и находить именно ваш продукт или услугу. Поэтому здесь переход бизнеса из офлайна в онлайн ⁇ это не быстрый, скажем так, нелегкий процесс. И вот опять же, если вы занимаетесь каким-то живым товаром, почему одно из самых простых решений ⁇ это выход на маркетплейс. Там у вас уже точно есть понимание. Как себя представить? Там уже есть определенные маркетинговые инструменты, которые могут сработать, и вам не нужно делать все заново.
1: А скажите, какие возможности открываются перед компанией, которые решили перевести себя в офлайн? Ну, кроме того, что ваши дети или ваши домочадцы будут почаще вас видеть.
6: Ну, это в первую очередь это возраст рост доходов, потому что у вас возрастает ваша география, ваш рынок возрастает просто в геометрической прогрессии. Если вы работаете в офлайне, вы все равно ограничены какой-то географией, каким-то городом, да какими-то ну, чисто физическими показателями. В онлайне у вас нет этого ограничения.
1: Про рост доходов как раз вам задам вопрос. Прочитала о вас в вашем описании, что вы от 200 заказов до миллионного оборота дошли. Вот как совершить такой качественный скачок в онлайн-продажах, как вы?
6: Большой комплекс мер по развитию магазина большая маркетинговая стратегия, которую мы разрабатывали, ряд инструментов, которые мы использовали, что-то придумали сами, какие-то инструменты, площадки использовали. Здесь, к сожалению, нет такого какого-то ответа, который я могла бы в одно предложение да, зафиксировать. Почему мы а, действительно вот так устрельнули, да, будем говорить? Сыграло очень много факторов, и в первую очередь фактор, фактор роста маркетплейсов был немаловажным, потому что наш бизнес рос вместе с маркетплейсом, на котором мы его вели. И рос объем трафика в AliExpress, у них добавлялись маркетинговые инструменты, они стали больше обращать внимание на российских продавцов, помогать им. Скажем, не в последнюю очередь работа была проделана и самим маркетплейсом по поддержке нас, как российского селлера.
1: Я поняла, что это большая работа, но, может, давайте поделимся инструментами, которые помогают лично вам.
6: Все-таки секрет успеха в том, что нужно разобраться в специфике самого маркетплейса и разобраться в маркетинговых инструментах, а площадки, на которой вы работаете. Сейчас, тем более, когда мы ведем не только свои магазины, но и клиентские проекты, мы можем с уверенностью утверждать, что 90 процентов неуспеха селлера на площадке, причем это не касается не только маркетплейса Алиэкспресс, любого другого маркетплейса, что селлеры выставляют товар на маркетплейс, но не разбираются во всех алгоритмах действия площадки, не используют все маркетинговые инструменты. А просто выложить товар недостаточно. Если вы не привлечете к нему внимание, то, соответственно, у вас не будет продаж. И вот в этом была наша... Наша сильная сторона, потому что мы досконально разбирались с тем, какие инструменты есть на площадке, какие инструменты работают для того или иного ценового сегмента или для той или иной ниши, как эти инструменты можно комбинировать между собой. Наша сильная сторона как раз-таки в том, что мы много анализируем и досконально разбираемся в инструментах площадки.
1: И последний вопрос, который хочу вам задать. Вы сказали, что вы сейчас работаете в нескольких нишах. Каких, если не секрет, и какие ниши на маркетплейсах сейчас востребованы. Может быть, наши слушатели тоже хотели давно зайти на маркетплейсы, но не знали, с чего начать, не знали, какую нишу выбрать. Может быть, сейчас вы им подскажете. В
6: том направлении, где мы развиваемся, в первую очередь, это ниша детские игрушки и косметика. И вот если говорить в частности об Алиэкспресс, вот эти две ниши – детские игрушки и косметика – очень хорошо сейчас чувствуют себя на маркетплейсе и э, очень успешно конкурируют, например, с теми же китайскими магазинами. И э, сказать, какие ниши востребованы в принципе на маркетплейсе очень сложно, потому что все очень зависит от вашего товара, от его ценовой категории, насколько он уникален, насколько он, э, не знаю, насколько он востребован, да, насколько он конкурентоспособен. Здесь нет, к сожалению, какого-то единого рецепта успеха. Здесь нужно припробовать тестировать выходить, дерзать. да, Если вы верите в свой товар, если вы верите в свой продукт, верите в услугу, которую вы оказываете, то у вас обязательно все получится.
1: Спасибо большое, Юлия, за вашу историю, за ваш опыт. Думаю, что он многим был полезен. Асправизировать свой бизнес можно, нужно и важно. Асправизация не стоит на месте даже с уходом иностранных компаний русские аналоги развиваются, чтобы приносить пользу бизнесу. И вот про цифровизацию хотелось бы вставить здесь в этот блог. Будет уместно рассказать про инициативу Банка Открытия цифровой чекап. Это полезный инструмент, чтобы узнать, на каком уровне цифровизации сейчас ваш бизнес. Это подойдет И для тех, кто давно уже на рынке, и для тех, кто хочет ускорить рост, и для тех, кто только начинает свой путь в бизнесе и хочет укрепить позиции. Это дело буквально трех минут. Пройдите и узнаете, на каком уровне цифровизации ваш бизнес
0: мы поговорили о том, как цифровые технологии становятся настоящим, крепким партнером в бизнесе. Они помогают предпринимателям оптимизировать сложные процессы и не тратить на них лишние денежные и временные ресурсы. Помогают концентрироваться на глобальных идеях, выполняя за предпринимателей рутинные задачи. И в конце концов помогают построить именно такой бизнес, о котором предприниматель, бизнесмен, основатель и мечтал при создании проекта. Женские голоса бизнеса – участницы нашего подкаста, поделились своим личным опытом, как грамотно сформулировать запрос, с которым может справиться именно технологичное решение, как ставить цели для себя и для своих сотрудников, и почему важно позволить себе получать от бизнеса удовольствие и не бояться менять его под себя. Наши лайфхаки о том, как принять свой голос, как он звучит, очень, надеемся, помогут вам чувствовать себя увереннее на любой бизнес-сцене, на любом бизнес-выступлении и на записи любого О новых инсайтах от предпринимателей вы можете почитать в одноименном Телеграм-канале. Подписывайтесь на Телеграм-канал «Неприниматели» по ссылке в описании выпуска. А также, конечно, пишите комментарии, оставляйте отзывы и ставьте оценки на любых площадках, на которых вы нас слушаете. А мы двигаемся в следующий выпуск.